0: Dança das, calde... das Cadeiras altera seis ministros do governo Bolsonaro. Mudanças atingem Casa Civil, Ministério da Justiça, Secretaria de Governo, AGU, Ministério da Defesa e Relações Exteriores. Pandemia já fechou 75 mil estabelecimentos do Brasil. Corpo de PM morto durante surto psicótico é enterrado na Bahia. E ainda, Tóquio planeja teste com atletas estrangeiros antes de Olimpíada. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo pelo YouTube e no Facebook da Record News. Brasília teve hoje a maior reforma ministerial do governo de Jair Bolsonaro. A queda do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, veio acompanhada de mudanças em outras cinco pastas.
1: Os bastidores ficaram agitados com a reforma ministerial feita por Jair Bolsonaro. O presidente trocou o comando de seis dos 22 ministérios. General Braga Neto deixa a Casa Civil e vai para o Ministério da Defesa. A Casa Civil, uma das funções mais importantes do governo... Passa a ser ocupada pelo general Luiz Eduardo Ramos, que estava na Secretaria de Governo. No lugar dele entra a deputada Flávia Arruda, a primeira mulher a ocupar o um Ministério Palaciano do atual governo. O Ministério da Justiça será comandado pelo delegado Anderson Torres, atual secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. E André Mendonça volta para a Advocacia-Geral da União. José Levi, que estava na pasta, deixa o governo, assim como Fernando Azevedo que estava no Ministério da Defesa, e no lugar de Ernesto Araújo, que estava no Ministério de Relações Exteriores, assume o embaixador Carlos Alberto França, atual chefe do cerimonial da Presidência da República. A mudança mais importante ocorreu entre ministros que atuam aqui no Palácio do Planalto. Com o trabalho que tem feito na articulação política, o general Luiz Eduardo Ramos passa a ocupar a Casa Civil. Outra troca relevante foi no Ministério da Justiça, onde um indicado pela bancada da bala e por alguns partidos do Centrão, o delegado Anderson Torres assume a função. Nos bastidores, as informações são de que o presidente Jair Bolsonaro conversou com todos os envolvidos na reforma ministerial nesta segunda-feira e pediu os cargos dos que deixam o governo. Bolsonaro decidiu fazer uma arrumação no governo e entendeu que a melhor forma de fazer isso era processando todas as mudanças de uma vez. A primeira mudança e mais aguardada foi a saída de Ernesto Araújo, articulada nos bastidores depois de intenso desgaste com o Senado.
2: Nós vemos vários problemas na nossa política externa, como a liberação dos insumos da China e a não liberação das vacinas da Índia. E também uma falta de interlocução com um países produtores de vacina.
0: Vamos falar mais sobre isso, porque houve grande pressão no Congresso Nacional para que o chanceler Ernesto Araújo saísse. Ele então pediu a exoneração do Ministério das Relações Exteriores.
3: Logo cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve com o presidente Jair Bolsonaro. Horas depois, o anúncio... O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, pediu demissão. Os dias de Ernesto Araújo já estavam contados aqui no Itamaraty. A última semana foi crucial para o chanceler, que teve pressão de todos os lados para deixar o cargo. Deputados e senadores cobraram também do presidente Bolsonaro uma atitude mais enérgica em relação ao ministro. Mas a gota d'água veio neste fim de semana, quando Ernesto Araújo acusou a senadora Cátia Abreu de fazer lobby a favor do 5G da China. A avaliação dentro do Congresso é de que Ernesto Araújo estava atrapalhando a interlocução com países-chave para a produção de vacina contra o coronavírus.
2: O que pesa muito por essa queda é a atuação do chanceler com relação às vacinas. É, quer dizer, o que ele fez para trazer vacinas para o Brasil na maior crise pandêmica do nosso tempo. Né? Então, é uma atuação muito ineficiente, muito incompetente.
0: Como você viu aí, o governo Bolsonaro, então, decidiu trocar o ministro das Relações Exteriores. Só que, afinal, quem dá as diretrizes da política externa brasileira? Para falar sobre isso, a gente chama o Heroto Barbeiro, Heróto. Heroto, uma boa noite. Diz aí, quem que comanda, então, essa relação com os outros países? Gustavo,
4: quem comanda é o presidente da República. As pessoas esquecem que o país aqui não é uma, uma República parlamentar. Na República Parlamentar, por exemplo, na Alemanha, a gente fala sempre aqui da Angela Merkel. O que, que ela é? Ela é chanceler da Alemanha. Aí você fala da Inglaterra, que é uma monarquia parlamentar. Aí o que, que a gente fala do primeiro-ministro Boris Johnson? O chanceler Boris Johnson. Então, nos países parlamentares, chanceler é o primeiro-ministro. Isso vem lá da Idade Média, lá da antes do Brasil ser descoberto, já vinha esse termo. No Brasil... Se, por tradição, se resolveu então dar o título de chanceler para o ministro das relações exteriores. Mas ele é alguém indicado pelo presidente. O presidente pode colocar e pode tirar não só ele, qualquer ministro, porque o país é uma república uh, presidencialista. Isso não quer dizer que alguns ministros da, da, das relações exteriores não tiveram papel importante na história do Brasil. Teve. Eu vou citar um exemplo. Quem é que já não ouviu aqui falar do barão do Rio Branco? Ele foi ministro das Relações Exteriores durante 10 anos. Ele passou por quatro presidentes das repúblicas, quatro, para ter uma ideia. Portanto, era um cara que estava muito mais preocupado com o Brasil do que com a política. Tanto que ele ficou 10 anos lá e hoje ele faz parte da história do nosso país. Então, quem estabelece é o presidente da república. Quem cumpre é o ministro, seja qual for. Se ele não cumpre, ele sai. No caso, por exemplo, aí do ministro das Relações Exteriores, há uma briga também atrás dessa que é uma briga de caráter ideológica, porque nos governos passados o Brasil estava apoiando os países mais de esquerda ah, e agora a partir do governo Bolsonaro está apoiando os países mais de direita. Então também tem essa briga de caráter ideológico. Mas, para completar, é importante o ministro? É importante. Mas tem país que a gente é mais amigo? Tem, exatamente. Mas não se esqueça o seguinte, tem uma lição dada pelo ex-presidente da França que a gente não pode esquecer nunca. Qual é? O general Charles de Gaulle. Países não têm amigos, países têm interesses, Tem comércio, têm troca de produtos, têm questões econômicas, têm empréstimos financeiros e vai por aí fora. É isso que tem que dirigir a política externa de um país independente. E você gostar mais de A, B ou C, como aparentemente, às vezes a gente pensa que vai por aí, viu, Gustavo?
0: Valeu, Heróto. Daqui a pouco, depois dessa aula, daqui a pouco você volta com outras informações aqui para a gente debater no Jornal da Record News. Vamos agora aos números da pandemia de hoje, divulgados pelo Ministério da Saúde. A gente traz aí para você o número de casos de 12.573.615 atualmente no Brasil. São 313.866 mortes. Nas últimas 24 horas... O número de mortes bateu em 1.660. Esses são os dados de hoje apresentados pelo Ministério da Saúde. Por falar em Ministério da Saúde, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pediu à farmacêutica Pfizer que antecipe a entrega de 50 milhões de doses já contratadas pelo governo da vacina contra o coronavírus. O ministério também anunciou uma ampliação na quantidade de leitos contra a Covid-19.
5: A portaria foi publicada na edição do Diário Oficial da União de hoje. Serão 991 leitos adultos e 40 pediátricos. O Rio de Janeiro aparece no topo da lista dos que mais vão abrir vagas. Serão 465 para adultos. Na sequência vem o Paraná com 156 leitos para adultos e 5 pediátricos. E Alagoas com 141 para adultos. No Senado, os parlamentares debateram o Plano Nacional de Imunização com a presença do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
6: Somos o epicentro da doença no mundo, motivo de preocupação mundial. Até ontem, mais de 312 mil mortes por Covid. E a média diária de mortos é superior a 2.500. A tendência não é de diminuição, mas de que novos recordes tristes como esse repitam-se nesta semana. Certamente, a falta de vacinas é o principal fator, o cenário do atraso na imunização, que nos conduzem
5: e nos conduziu ao colapso do sistema de saúde que hoje estamos vivendo. O ministro da Saúde concorda que a esperança vem da vacinação em massa. O governo quer antecipar a chegada de 20 milhões de doses da vacina Pfizer, mas encontra dificuldades, pois o mundo inteiro está em busca de vacina. Ao todo, o Brasil encomendou 500 milhões de vacinas. Em reunião com representantes da farmacêutica Pfizer, o governo quer antecipar a chegada de 50 milhões de doses da vacina Pfizer. O ministro informou que cerca de 900 mil pessoas já estão sendo vacinadas por dia. Durante a audiência, o ministro Marcelo Queiroga também falou sobre a ameaça da falta de oxigênio nas unidades hospitalares. Segundo ele, o grande problema é levar os cilindros de oxigênio até as cidades. Para ajudar no transporte, o ministério vai importar 13 caminhões do Canadá. Além disso, o governo já pediu à indústria nacional a fabricação de mais cilindros de oxigênio.
7: Precisamos intensificar é, a ação é naqueles pontos que nós sabemos que são eficientes em conter a propagação do vírus. E aqui eu já abro um parênteses para dizer que um deles é o uso da máscara. O uso da máscara, se todos os brasileiros usassem máscaras, nós teríamos um efeito quase igual ao da vacinação.
0: Lembra daquele navio que bloqueava o canal do Suez? Foi desencalhado. A gente vai te mostrar como foi toda a operação. Mas é no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. conta bem conosco. Donos de bares e restaurantes estão sem dinheiro para pagar os funcionários. Isso lá no Rio de Janeiro, mas em outras capitais também. A capital fluminense sofre com a falência em série de pontos tradicionais da cidade.
8: Eram 15 festas por mês e, de repente... O salão ficou vazio.
0: Mais difícil é
5: você receber telefonema de funcionários, cozinheiros. Seu César, estou passando fome. O que, é que eu faço? E eu não sei o que responder para eles. Há
8: 30 anos, César trabalha com eventos. Eram três casas de festas e um restaurante. Para não demitir os funcionários, ele fez um empréstimo de 300 mil reais. Garantiu os salários durante cinco meses e não aguentou mais. Fechou as portas das outras casas. Só restou essa.
5: Se não é meu filho e minha esposa me ajudando financeiramente, eu não teria nem como estar andando.
8: O César compartilha das mesmas frustrações que o Rafael, o restaurante fundado pelo pai dele, no centro do Rio, também fechou as portas. Durante 60 anos, eles passaram por algumas crises, mas sempre mantiveram aberto. Com a pandemia, só aguentaram quatro meses. De 400 clientes por dia, o número caiu para 20. O tradicional prato feito, servido nos balcões antigos, virou lembrança. E o mais difícil foi demitir os 17 funcionários.
7: Fiquei chorando durante praticamente um mês.
4: Né?
8: O sindicato de bares e restaurantes do Rio fez as contas do prejuízo com as restrições que duram mais de um ano. Sete em cada dez bares e restaurantes dispensaram funcionários. Os empresários dizem que não tem dinheiro em caixa para pagar quem ainda não foi demitido.
6: A gente calcula que mais ou menos um terço das empresas do setor já tenha fechado em definitivo. E a cidade do Rio foi a capital que mais desempregou proporcionalmente no país e em números absolutos só perdeu para a cidade de São Paulo.
8: O Rafael confia no sabor do cardápio criado pela família e quer recomeçar com serviços de delivery.
7: A gente tenta ganhar fôlego e não deixar com que a marca se apague. Né?
0: Pois é, infelizmente em todo o Brasil, 75 mil estabelecimentos comerciais fecharam desde março do ano passado. E os pequenos empresários, obviamente, são os mais afetados. Para falar sobre algo que tem acontecido muito, né? pedidos de falência e recuperação judicial, a gente conversa agora com o professor Fábio Guarieiro, que é especialista em direito do trabalho e empresarial. Fábio, obrigado pela participação aqui conosco. Eu acho que é bom primeiro a gente tentar explicar quais são as diferenças. Em recuperação judicial e falência, é tudo a mesma coisa. E se tem uma ideia, me corrija se eu estiver errado, que a falência e a recuperação judicial são artifícios para, pelo menos, Conseguir continuar existindo é isso mesmo? Não é?
2: Gustavo, tudo bem? Como está? Pois é, é, a falência e a recuperação judicial são ferramentas de cobrança específicas utilizadas sobre empresários e sociedades empresariais que estão devendo. A falência é a última rádio, a falência é mais grave, a recuperação judicial e mesmo a recuperação extrajudicial são medidas mais preventivas que têm por finalidade evitar a desgraça maior, vamos dizer assim, que é a falência. Então, a recuperação judicial é o que se chamava antigamente de concordata, né? Alguns, com uma língua um pouco mais afiada, chamavam de calote legalizado. Por que calote legalizado? Não é bem isso, tá? Mas a ideia da recuperação judicial é o devedor, o empresário, a sociedade empresária, entrar, ajuizar com uma ação perante o judiciário e dizer assim para o Estado juiz, olha, eu estou devendo eu tenho muitos credores no meu calcanhar, eu não tô conseguindo pagar todos eles, o meu patrimônio não é suficiente para poder quitar todas as dívidas e eu tenho aqui um plano que se nós fizermos este passo a passo com, obviamente, o auxílio, a colaboração, a flexibilização dos meus credores, concordando nesse sentido, eu consigo um fôlego, e passo a pagar gradativamente todos eles devagarinho para evitar o mal maior que é a falência. Então, a ideia da recuperação judicial é prevenir o mal maior que é a falência.
0: Fabio, a gente é, teve recentemente alterações nessa lei de falências, né? Isso é, dá para dizer que ajudou o empresário, facilitou a ele conseguir uma recuperação judicial? A sair do buraco ou foi uma alteração apenas burocrática?
2: Pois é, foi uma lei bem operacional, viu, Gustavo? Em 24 de dezembro, véspera do Natal, foi editada a lei 14.112 de 2020, que alterou a lei 11.101 de 2005. A lei 11.101 de 2005, ela trata da recuperação judicial, da falência e da recuperação extrajudicial. Aí veio a lei 14.112 e ela deu uma turbinada na fase de recuperação judicial. A ideia desta lei de dezembro de 2020, que entrou em vigor em 23 de janeiro deste ano aqui, a ideia foi... A agilizar, a acelerar e facilitar o processo de recuperação judicial, visando exatamente facilitar a vida da sociedade empresária, no sentido de tentar negociar suas dívidas com os credores, obter o aval da justiça nesse sentido, visando evitar o fechamento das empresas. A nossa Constituição Federal, Gustavo, ela prioriza a existência da empresa, é extremamente nocivo quando uma atividade empresarial é encerrada. Deixa-se de colocar produtos e serviços em circulação no mercado, deixa-se de gerar empregos diretos e indiretos e deixa-se de arrecadar receita tributária para a fazenda pública. Então, todo mundo perde quando uma empresa é encerrada, como você bem mostrou aí na matéria, muito triste. E a ideia do legislador foi facilitar, agilizar o processo de recuperação judicial visando evitar o um mal maior que é a falência. Por isso que a lei veio para ajudar sim o empresariado nesse sentido.
0: Fábio, eu quero agradecer demais a sua explicação aqui conosco no jornal da Record News para falar sobre esse outro drama, porque é o drama sanitário, da saúde das pessoas, mas também esse drama da economia de profissionais que criaram suas empresas e agora estão vendo elas serem fechadas por causa, obviamente, é, do fechamento é, do comércio. Enfim, a gente segue acompanhando. Fábio, obrigado. Até uma próxima. Vamos falar agora de um outro problema... A escassez de medicamentos em São Paulo... Acabou fechando leitos de hospitais no estado... É isso mesmo... Não pode abrir o leito porque não tem medicamento... Apesar dos hospitais regionais terem equipes... Camas e equipamento... Falta remédio... Com isso, os pacientes que necessitam de intubação... Precisaram ser transferidos de ao menos duas cidades... A maioria dos estados vem registrando filas por leitos de terapia... Que podem vir a demorar dias... Com a falta dos kits de intubação... Houve um grande aumento de preço e uma ampla preocupação de acabar os remédios. Mudando de assunto, o navio que bloqueou o canal de Suez por quase uma semana e causou prejuízos ainda não calculados em todo o mundo, mas bilionários para a economia mundial, foi desencalhado hoje.
7: O Ever Given voltou a se mover depois que a maré subiu. Usando 13 rebocadores e duas dragas, a equipe de resgate conseguiu soltar a proa da embarcação que estava presa. Lentamente, o navio foi retirado e abriu passagem para quase 400 embarcações que estavam presas no congestionamento. A administradora do canal afirmou que o tráfego em uma das rotas mais importantes do mundo já foi normalizado.
0: Ainda no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou hoje que 90% da população adulta do país estará apta a receber a vacina contra o coronavírus até 19 de abril. Pois é, segundo a americana, o restante da população poderá começar a ser imunizada a partir de 1º de maio, conforme já havia sido anunciado anteriormente. De acordo com o presidente, nos últimos sábado e domingo, 10 milhões de pessoas foram vacinadas nos Estados Unidos. E até o fim desta semana, 75% dos adultos acima de 60 anos terão recebido pelo menos uma dose da vacina. Biden também reiterou pedidos para que governadores mantenham a obrigação do uso de máscaras. No próximo bloco, o comércio de São Paulo sofre com as quedas nas vendas durante a pandemia. A gente vai mostrar mais detalhes sobre isso aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar do preço da cesta básica, que teve aumento de R$ 228 reais no último ano em São Paulo. De acordo com o um levantamento com base na pesquisa mensal do PROCON, o valor que no final de fevereiro do ano passado estava em média dos R$ 786. Reais, Passou para 1.015 em fevereiro deste ano, um aumento de 29%. O motivo desse aumento, segundo o próprio Procon, são inúmeros, mas foi agravado por causa da crise desencadeada no cenário da pandemia e o aumento generalizado dos preços dos alimentos. E o soldado da Polícia Militar Baleado, depois de invadir o farol da Barra em Salvador e disparar contra outros policiais, foi enterrado nesta segunda-feira. De acordo com as investigações, ele teria sofrido um surto psicótico.
9: Os tiros de fuzil foram disparados por um soldado da PM. Nesta gravação, ele faz pintura de guerra no rosto e grita palavras de ordem. Houve correria e o grupo tático da polícia foi acionado. Depois de quatro horas de negociação, o soldado não aceitou se render e disparou contra os agentes. Na sequência, foi baleado. Equipes de reportagem que faziam a cobertura do caso foram impedidas pela polícia. Atirou para o alto. Acabou. O Wesley Soares Góes tinha 38 anos e trabalhava no município de Itacaré, no sul da Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ele passou no quartel, carregou três armas, um fuzil e duas pistolas e viajou por cerca de cinco horas até chegar à capital baiana. O comando da Polícia Militar na Bahia está tratando o caso como um surto psicótico.
4: Agora a situação não permitia, inclusive pela distância, a utilização de uma pistola em condição elétrica. E
0: não nos ouvidemos,
4: a tropa estava
6: sendo atacada com a arma de guerra.
0: Bom, para falar mais sobre esse assunto, entender um pouco... A gente convidou o professor de gestão pública da Fundação Getúlio Vargas e membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Alcadipane. Alca Perdão, Rafael, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Infelizmente, para falar de um caso triste que foi esse envolvendo o soldado. Eu começo essa nossa conversa perguntando sobre a saúde mental dos policiais militares e outros policiais é, que diariamente se arriscam pelas grandes capitais. As instituições se preocupam com isso, se preocupam com o bem-estar mental dos profissionais?
10: É, boa noite. É, em primeiro lugar, é um caso absolutamente lamentável e, infelizmente, tanto as instituições policiais quanto as próprias Secretarias de Segurança Pública, quanto os governos, quanto as sociedades se preocupam muito pouco com o bem-estar mental dos nossos policiais. Nossos policiais estão na rua, eles estão sobrecarregados de trabalho porque não basta só trabalhar na polícia, eles também fazem bico, eles acabam trabalhando dobrado, eles não têm tempo de folga, não conseguem fazer os treinamentos que eles deveriam, e eles acabam super estressados. E durante, diante desse super estresse, o que a gente vê? a gente vê muitas vezes as corporações tratando o estresse do policial a saúde mental como tabu os próprios policiais vendo como tabu ele tem que procurar um psicólogo, ele tem que procurar um psiquiatra e a gente não vê uma, nenhuma ação dos governos nem federal, nem estadual para melhorar a vida desses policiais a gente tem no SUSP né, uma lei que fala a respeito da, do cuidado da vida do policial, da saúde mental, da saúde do policial, só que a gente não vê nenhum governo atuando nesse sentido e além de tudo, né, esse caso mostra também, que os policiais ficam muito suscetíveis a uma ideologização rasteira e isso acaba fazendo com que as pessoas tenham reações que são reações como essa, reações extremamente complicadas, reações completamente inaceitáveis. Infelizmente, a saúde mental dos nossos policiais está na UTI no Brasil de hoje.
0: Rafael, durante é, o tempo que eu fiquei na rua com reportagem, eu conversava muito com policiais, obviamente, por causa do ofício. Invariavelmente, eu encontrava muitos policiais que que estavam afastados do serviço, que a gente conversava, e que criticavam muito a instituição e se percebia o grau de depressão de muitos. Às vezes, por algum ato é, que, culposo deles, é, eles eram afastados. E eles não recebiam apoio nenhum da instituição, muitos me cobravam isso. E aí eu me deparo com dados alarmantes de que, aqui em São Paulo, policiais morrem mais de suicídio do que no enfrentamento é, diário. A depressão atinge em cheio a esses profissionais? Você mencionou casos aí. É algo a se pensar e também o trabalho da instituição?
4: Sim,
10: sem dúvida. A depressão atinge, sim, os policiais. As problemas de saúde mental atingem os policiais em cheio. Como você bem coloca, né, a gente tem mais policiais mortos e suicídios do que confronto com os criminosos. E as taxas de suicídio de pessoas que são policiais do mundo todo já é maior do que da média da população devido à natureza do seu trabalho, à natureza da sua ocupação. No caso específico do Brasil, essas taxas ainda são maiores do que a média mundial. O que a gente precisa é parar de bravata, é parar de ficar fazendo politicagem, de conversinha e ter política pública para cuidar da mente dos nossos policiais, porque os nossos policiais estão doentes, eles estão adoecendo. E esse caso da Bahia é mais um caso que mostra isso. Inclusive, nas imagens que vocês colocam aqui, né, na, na entrada da matéria introdutória, um próprio policial dá tiros para o alto. Né? A imagem está passando agora para dispersar é, repórteres. Isso é outra coisa que é completamente inconcebível. Você dá um tiro de fuzil desse para o alto, isso pode atingir pessoa em prédios pode cair na cabeça de crianças, como a gente já viu acontecendo. Ou seja, como é que está o treinamento dessa polícia? Como é que estão os protocolos dessa polícia? Como é que está a cabeça desse policial que, diante do estresse, atua dessa maneira? No caso específico, trata sendo de um surto psicótico. Né? E, infelizmente, uma pessoa com um fuzil na mão, fora de controle, não interessa quem ela seja, em qualquer lugar do mundo ela tem que ser neutralizada, porque ela oferece um risco muito grande às pessoas à volta, tanto aos civis quanto aos irmãos de farda desse policial, que acabaram sendo vítimas de disparo e, graças a Deus, que ninguém foi ferido. Mas é uma situação extremamente triste e é extremamente triste a gente ver também que tem pessoas que querem usar isso para ganho político, para entrar nessa carnificina política que o Brasil vive hoje, que só tem gerado mortes.
0: Pois é, Rafael, um dos grandes problemas, obviamente, é, na vida do policial é o salário. Você mencionou, né? Que muitas vezes tem que ter jornada dupla, fazer um bico para conseguir é, ter uma vida digna. Além de alterar e trabalhar para uma remuneração mais justa, esse profissional que diariamente vai à rua para proteger a população, quais outras é, maneiras a gente podia de melhorar é, e quais outros exemplos a gente podia vislumbrar, seja exemplos aqui dentro do Brasil mesmo ou externamente, para ter um trabalho melhor com a polícia militar, com o policial individualizado, e aí com certeza é, trazer uma qualidade para o todo, para o coletivo da polícia.
10: Eu acho que uma medida extremamente importante é a alteração de turnos de trabalho, principalmente nas polícias militares. Não dá para uma pessoa trabalhar 12 por 36 nessa condição de salário, onde os policiais acabam fazendo o bico. É muito importante que a gente cuide do policial e que a gente altere a sua é, forma de trabalho, o seu horário de trabalho. As horárias de trabalho são extremamente extenuantes. Outro aspecto é o reconhecimento desse profissional. É muito importante que os gestores da polícia sejam formados para gerir pessoas e não para comandar subs... é, pessoas que devem ser submissas a eles A gestão de pessoas ela tem que ser muito mais complexa Lidando com a motivação Lidando com o cuidado com a mente dessa pessoa com quem se trabalha E além disso A gente precisa de uma sociedade que esteja atenta a isso E que cobre os seus governantes Porque a gente cobra muito que a polícia aprenda Alguns cobram inclusive que a polícia mate Mas ninguém olha para o bem estar Para a gente pensar em políticas públicas Grupos de trabalho Implementação de leis que já estão aí disponíveis Para melhorar a qualidade e o dia a dia Dos nossos policiais que estão adoecendo.
0: Rafael, você mencionou um pouco mais cedo na nossa conversa sobre politicagem, né? Sobre... E a gente tem, a gente acompanha, né? Uma briga, às vezes no espectro político, de trazer o policial militar para perto ou ao outro lado, dizendo que se preocupa mais com o policial. E no fim das contas, como você mencionou, parecem bravatas. E deixam o policial ainda mais é... refém dessas bravatas e dessa falta de politicagem. Ou seja,. Seria necessário uma união de esforços para olhar com o devido cuidado e não com bravatas para polícias, para as polícias militares?
10: É muito importante que o policial militar não se transforme em um instrumento de Curral eleitoral para certos grupos e para certas pessoas mal intencionadas. É muito importante que os representantes da Polícia Militar estejam preocupados com a instituição, com a preservação da instituição Polícia Militar e, além disso, com o cuidado, com a saúde, com a atenção do próprio policial. O que não dá é para quando acontecem coisas como essa que aconteceu agora, a gente veja políticos querendo insuflar a massa, porque eles sabem que com isso ele vai ter votos na próxima eleição. Isso não é ser a favor da polícia militar, isso é usar a polícia como curral eleitoral. A gente precisa ter regras de quarentena para que o policial que está na ativa tenha um tempo até que ele possa se candidatar, porque senão ele pode utilizar o seu trabalho, né, o cotidiano do seu trabalho, para fazer política ao invés de... Trabalhar para o bem da sociedade. Se dizia, né, todo mundo diz que quando a política entra por uma porta no quartel, a hierarquia e disciplina, que é pilar central das polícias militares, saem pela outra. A gente precisa ter um controle muito grande dessa política. A gente precisa que a ação concreta. É muita conversa, é muito falatório, é muita medalha, mas é pouca ação efetiva com projetos de lei, com mudanças de estrutura organizacional, com formação, para fazer com que as polícias tenham bons líderes, que cuidem dos seus das suas pessoas. Hoje, em qualquer empresa, em qualquer organização, o Central é uma gestão de recursos humanos estratégica que vai cuidar do todo do seu funcionário, da pessoa que trabalha, ou, do digamos, no caso, do servidor público. E, infelizmente, o serviço público brasileiro, essa parte de RH, ela é muito ruim e nas polícias também, ela deixa bastante a desejar.
0: Rafael, obrigado pela participação para falar, infelizmente, sobre um tema triste, a morte desse policial militar. E a gente manda toda a força para a família e para os amigos desse policial. Um forte abraço, Rafael. Só no ano passado, voltando a falar de economia, cerca de 250 mil vendedores foram demitidos em todo o país. Quem trabalha nas ruas do comércio popular nunca viu uma situação tão difícil.
11: Com as portas fechadas, a promoção anunciada para acabar com o estoque acumulado durante a pandemia vai ter que esperar um pouco mais. Pelo menos até o próximo dia 11, quando a fase mais restritiva em São Paulo tem previsão de acabar ou ser reavaliada.
12: Teve gente que tinha 40 anos aqui no Brasil, entregando a chave para o mundo.
3: Trabalho aqui há 15 anos, eu nunca vi. Com a situação
11: tão difícil. Assim, muita loja fechada, muito. Desde o ano passado, a empresária Silvia viu as vendas caírem, cerca de 70%. Ela passou por uma reformulação completa na maneira de trabalhar. Mesmo assim, teve que demitir mais da metade dos funcionários. Eu
12: tinha 12 funcionários. E agora eu só estou com cinco funcionários.
11: Há dez anos na empresa, Jéssica trabalhava com bordados de peças e uniformes. Foi uma das funcionárias que ficaram, mas com um salário menor e uma outra função completamente diferente.
3: Tinha salário e comissão. A comissão cortou inteira e o salário ficou. Então, a gente tem que se adaptar, né? Porque senão... Aí a gente não consegue, não consegue trabalhar e
11: arrumar emprego. Os maiores e mais famosos centros comerciais do país, como esse, praticamente desertos, pelo menos do lado de fora. De janeiro do ano passado até janeiro desse ano, 35 mil vagas foram fechadas. Só em São Paulo, apenas no comércio.
6: Diferentemente do ano passado, em que havia uma perspectiva de um ciclo curto da doença se falava em um a três meses, agora as pessoas já perderam um pouco essa perspectiva e o grau de incerteza é muito maior, de forma que com que muitas empresas, para atenuarem os gastos, para diminuírem os gastos, elas optam por fazer demissões nesse período que elas não conseguem renda.
11: E o reflexo nos empregos do comércio foi devastador. Segundo o Caged, em todo o Brasil, Cerca de 250 mil vendedores com carteira assinada perderam o emprego no ano passado. E a categoria mais afetada pelas medidas de distanciamento social volta agora a sofrer os efeitos das lojas novamente fechadas.
6: Então, a consequência disso é, são consumidores gastando menos, empresas investindo menos e aí a roda da economia gira mais devagar. É um desafio muito grande a gente voltar não só a gerar empregos, mas empregos de melhor qualidade. E a gente vai levar esse desafio para os próximos anos.
0: Olha, 5 mil pessoas participaram de um show na Espanha e não foi um evento clandestino, calma. Essa aglomeração controlada foi para testar como serão os eventos na era pós-pandemia. Todos, como vocês percebem, tiveram que usar máscaras e passar por um teste de Covid antes de entrar na arena. Mas manter o distanciamento não foi necessário. Os organizadores afirmaram que estar em um local como este será mais seguro que andar na rua por causa dos tipos de teste que foram de antígeno e por isso o resultado sai na hora. De metade da multidão, apenas três tiveram resultado positivo para a doença. Elas, obviamente, não foram ao show e receberam reembolso. Todos que participaram do show também serão acompanhados pelos próximos 14 dias. E a ONU atualizou o número de pessoas vacinadas por 100 habitantes. O Heróto vai contar para a gente como é que está a situação do nosso país. Heróto, a gente subiu, desceu, como é que a gente está nesse ranking entre os vacinados, até para a gente entender se a gente está bem, se a gente está mal, se a gente poderia estar tá melhor. Qual é a situação, Heróto?
4: Olha, Gustavo, seria bom a gente fazer uma comparação pelo mundo. Então, nós estamos esses dados que eu vou dar agora, são dados da ONU. Por que eu estou dizendo isso? Porque Para não ter aquela politização. Em vez da gente olhar os dados, a gente olha a narrativa do governo de um lado, olha a narrativa da oposição do outro. Vamos ver exatamente quais são os dados reais publicados pela Organização das Nações Unidas. E aí as pessoas, então, vão fazer. A gente está mostrando uma evolução, vamos ver como é que nós estamos lá. Vamos ver então, primeiramente, como é que está a situação do mundo. Vamos mostrar nossa primeira plaquinha para a gente poder ter ideia como é que está no mundo. Está avançando muito rápido. Dá para a gente mostrar nossa primeira plaquinha ou não? Já tá, temos lá?
0: Já temos, já temos a tela? Ah, a gente ainda está tá subindo a tela, mas já trazemos a tela agora.
4: Tá. Então nós temos da população mundial. Eu, eu não estou conseguindo ver a tela. Gustavo, acho melhor você ler a tela para mim. A aí, média do mundo, como é que tá?
0: A gente, infelizmente, não está com a tela aqui, Eroto, mas a gente vai trazer os dados e aí a gente fala de novo. Pode ser?
4: Tá, tudo bem, tudo bem, tá bom. Então, eu vou esperar a telinha, porque acho que é mais fácil o pessoal acompanhar a nossa conversa.
0: Então, daqui a pouco a gente volta com o Eroto para analisar o caso e trazer os números aqui no Jornal da Record News. Enquanto isso, vamos lá para a Inglaterra, que deu mais um passo para o fim do confinamento. Desde hoje, grupos de até seis pessoas já podem se reunir ao ar livre. Esportes e locais abertos também estão liberados. Ontem, pela primeira vez em seis meses, Londres não teve nenhuma morte por coronavírus em 24 horas. E os donos de uma empresa de ônibus de Belo Horizonte, que pertence ao grupo Saritur, prestaram depoimento hoje na Polícia Federal. Eles são suspeitos de organizar uma vacinação clandestina contra o coronavírus numa garagem da empresa.
7: Os irmãos Robson e Rômulo Lessa chegaram juntos à Polícia Federal e prestaram um depoimento por quatro horas. Na saída, não quiseram falar com jornalistas. Os dois são suspeitos de promoverem uma vacinação ilegal contra o coronavírus na terça-feira passada, numa das empresas da família. A ação foi registrada por vizinhos. 57 empresários e políticos teriam recebido a primeira dose. Como a investigação está no início, a polícia não revelou detalhes dos depoimentos. Outros suspeitos de envolvimento no esquema, além de testemunhas, também devem ser interrogados. Ontem, um domingo, o Domingo Espetacular mostrou com exclusividade uma mensagem enviada por um suposto intermediário da vacinação. O interessado tinha que informar nome completo, CPF e endereço. O valor seria de R$ 600 reais para as duas doses da vacina. A Assembleia Legislativa, que já tem uma CPI apurando denúncias de fura filas, também quer acompanhar este novo caso. São
1: três possibilidades. Ou, alguma importação irregular. A segunda hipótese, que não pode ser descartada, é que essa vacina foi desviada de algum posto de saúde aqui no estado de Minas Gerais ou em algum lugar do Brasil e até uma terceira possibilidade, que seja uma fraude e que compraram gato por lebre.
0: No próximo bloco, Duque de Caxias tem filas quilométricas e aglomerações para vacinação. A gente mostra isso e é muito mais aqui no Jornal da Record News. Nos Estados Unidos, o julgamento do ex-policial acusado de matar o americano George Floyd entrou hoje na fase final. Derek Chauvin, de 45 anos, é acusado de assassinato e homicídio culposo. Em maio do ano passado, durante uma abordagem policial, o agente pressionou o joelho no pescoço de George Floyd, que estava imobilizado no chão. Floyd, infelizmente, morreu. O caso provocou uma onda de protestos violentos nos Estados Unidos e também no mundo. Hoje, a acusação apresentou um novo vídeo que mostra os policiais tentando colocar Floyd dentro da viatura. Caso seja condenado, Chauvin pode pegar até 40 anos de prisão. A defesa do ex-agente diz que ele é inocente e que seguiu os procedimentos autorizados para controlar um suspeito. Mais de 700 pessoas estão esperando por um leito na UTI do Rio de Janeiro. E mesmo com esse cenário, muita gente insiste em descumprir as medidas de restrições.
12: A cena se repete. Agentes têm que avisar que não pode ficar na areia, que está proibido estacionar na orla... Foi assim nesta segunda e durante todo o final de semana. Quase 600 veículos foram multados.
1: Foi um final de semana de muito trabalho para as equipes de fiscalização, um trabalho complexo que envolve o patrulhamento das praias, a fiscalização do comércio, tanto formal quanto de ambulante e também é, a inibição de festas e eventos clandestinos.
12: Um dos grandes desafios foram as festas clandestinas. Na Taquara, policiais militares e agentes da prefeitura foram acionados para coibir um evento com pelo menos 300 pessoas. Mesmo com os decretos que impedem as aglomerações, os jovens se divertiam em uma pista de dança à beira de uma piscina. Os responsáveis podem ser multados em até 15 mil reais por descumprimento das normas por causa da pandemia. E esse, nem de longe, foi um caso isolado. Em Vargem Pequena, a festa tinha ainda mais convidados, cerca de 2 mil pessoas. Mesmo com a presença da polícia, os participantes do evento continuavam na festa com tranquilidade. Depois de um tempo, os frequentadores foram chamados a se retirar. Essa mulher tentou cobrir o rosto quando saía da casa. Alguns carros que estavam estacionados pela estrada dos Bandeirantes foram rebocados. Na capital fluminense, em três dias de fiscalizações do novo decreto, a prefeitura registrou 2.788 autuações. Foram quase 300 multas a bares, restaurantes e ambulantes. Além da interdição de 42 estabelecimentos que estavam em desacordo com as determinações. Em meio a todos esses episódios, as autoridades chamam a atenção para o momento delicado do Rio. O estado bateu um novo recorde negativo. Agora já são mais de 700 pessoas na fila à espera de um leito de UTI. Na capital, a taxa é de 95% das UTIs e 88% nas enfermarias.
0: Pois é, graças a esses clandestinos, essas festas clandestinas, infelizmente a nossa fila nas UTIs segue alta e o trabalhador que quer trabalhar não pode trabalhar. A partir de abril teremos novas mudanças na lei de trânsito. O Heroto vai contar para a gente, Heroto, se eu esquecer a CNH no bolso do paletó, deixar o paletó aqui na empresa, dá para eu pedir desculpa... E falar que está tudo certo, falar, ah, vou buscar lá e já volto.
4: Pois é, Gustavo, com a nossa, nossa nova lei de trânsito, ela entra em vigor exatamente eh, no dia 12 de abril. Não ia ser primeiro de abril, porque o pessoal não ia acreditar, né? Se é primeiro de abril, tal, então, não, dia 12 que ela entra agora. Mas é bom colocar, barba de boas, pelo seguinte: sabe aquela história que o um guarda para você, ele falou, ô, seu guarda. Eu esqueci a minha CNH, a minha carta aqui e tal, no bolso do paletó. Aí você diz, eu deixei lá e tal, disse, não vai valer mais. Por que razão? Porque olha, vai estar aqui, Gustavo. Ela vai estar também aqui no, no celular. Eu tenho aqui o título de eleitor, tenho aqui a carteirinha da ordem dos advogados e aí eu vou botar aqui a carteirinha do... também, então... Os... Se tiver celular, eu mostro o celular para ele e vai estar valendo Começa a partir do dia 12 Eu acho até melhor essa história Porque da gente tem que carregar papel no bolso Mas tem mais uma coisa que eu gostaria de chamar também a atenção do pessoal é o seguinte A renovação, ela vai ficar mais extensa Até 50 anos de idade, no seu caso, por exemplo Só renovada a cada 10 anos Sem problema nenhum A cada 10 anos Aí você vai passar por aquele exame Para quem tiver entre 50 e 70 anos de idade 5 anos Agora olha a injustiça para quem tiver mais de 75 como eu, cada três anos vai ter que ir lá renovar. Então, eu chego lá o médico já me olha com aquela cara. Olha meu nome e já não vai querer renovar minha carteira. Vai ser cada três anos a partir do mês de abril. Mas olha um detalhe interessante também, duas coisinhas que eu queria chamar a atenção. Primeiro, a cadeirinha vai ser obrigatória para crianças de até 10 anos de idade. Não até 7, até 10. Poderá ser parado. Isso é uma coisa. Outra coisa, caso de moto. Criança carregada na garupa de moto só se a criança tiver 10 anos ou mais. Se o cidadão for pego carregando uma criança na moto com menos de 10 anos, a inflação é considerada gravíssima e com uma dessa, o cidadão vai ter a carta suspensa. Então, essas são algumas modificações, tem outras aí que vem pela frente, mas são algumas só para as pessoas já ir se acostumando, porque elas entram então, em vigor no começo de abril, como você lembrou agora há pouquinho, Gustavo.
0: E que as alterações façam que só exista um barbeiro nas ruas. E seja o Heroto. O resto dos barbeiros podem ficar em casa, né, Heroto? Combinado?
4: Sem dúvida. <risos> um forte
0: abraço, Heroto. Bom, Obrigado. Vamos falar agora dos organizadores das Olimpíadas de Tóquio, que eles estão planejando convidar atletas estrangeiros para eventos de teste antes do início do oficial dos Jogos. O objetivo é fazer uma espécie de ensaio para analisar como as medidas sanitárias serão aplicadas nos Jogos Olímpicos. Pelo menos cinco eventos de teste de várias modalidades estão previstos para acontecer nos próximos meses. Atletas e funcionários terão que limitar o contato físico, respeitar o distanciamento de no mínimo um metro. Gritos de apoio também estão proibidos. Voltando ao Brasil, para conseguir tomar a vacina contra o coronavírus, muitos idosos tiveram que enfrentar filas quilométricas no Rio de Janeiro.
3: Antes das sete horas da manhã, a fila já dava voltas. Para garantir a vacina, algumas pessoas chegaram na noite de domingo. A praça pacificadora no centro de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ficou pequena para tanta gente. O Elias estava perdido. Elias, onde é que é o final da fila? Eu não sei, ninguém informa, não tem ninguém para informar. A Marta veio acompanhar o marido de 65 anos e também não sabia para onde ir. Tem uma fila para cá, tem outra fila para lá, deve ser ali. Ó. Nesta segunda-feira, idosos a partir de 65 anos podem receber a primeira dose da vacina em Duque de Caxias. Foram montadas tendas em quatro localidades do município para atender no sistema drive-thru e para pedestres. O prefeito da cidade, Washington Reis, foi acompanhar de perto a vacinação estava satisfeito com o resultado, mesmo quando questionado sobre a aglomeração entre os idosos.
1: Todo mundo usando máscara, todo mundo usando distanciamento, ninguém pega na mão do outro. Isso aqui é muito melhor do que coletivo de ônibus, do que o dia a dia dentro de casa. E daqui a pouquinho, você, daqui a uma hora, você não vai ter mais ninguém aqui.
3: Agora são 8 horas e 20 minutos, uma hora após a entrevista do prefeito aqui de Duque de Caxias, Avisando que a estimativa é que em uma hora todas as pessoas aqui na praça já estariam vacinadas. A realidade que a gente vê é bem diferente. Mais e mais pessoas chegam por aqui. Aqui seria o final da fila, mas não se engane, ela foi desviada para o outro lado. A fila do outro lado já era enorme também. Essa senhora precisou de ajuda. Para alívio, a Vânia, de 65 anos, conseguiu ser vacinada. Esperando a segunda dose para melhorar, né? Tomando a segunda, você vê melhor, né?
0: Vai ser bem melhor, vai sim. 10 horas em ponto, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado com a Manuela Caiado e o News das 10. Manuela, um ótimo trabalho para você. Tchau, tchau.